2: life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry
3: I dag er det to ting jeg gleder meg til Oi. Det ene er din morsomme åpning ja? Og det andre er forholdspalten
4: Ja, ikke sant Da øh, begynner jeg bare med å si at øh, Forholdspalten, den er faktisk øh, Den er satt litt på vent Oi. Jeg sier det allerede nå. Yes, hands down eh, Rett og slett fordi forholdet er for bra Du er for bra, skatten min
3: Ingen kjøper dette her Nei,
4: det gjør ikke det jeg kan love mye annen moro Åpning, det ska jeg også ha Og da sier jeg bare Da skal jeg lage en, jeg lager en øh, slags lyd så vi net heter det Vi har gret? B
3: H Var det opnings Vi gretten ja.
4: Hej O så ikgle at du hø på Open journal. Tusen tussendag? Du hører ikke på, Harald. Du er med. Og hører på. Ja, det er du. Men i dag så skal det handle om en sykdom som faktisk vil ramme en av tre nordmenn før fylte 75 år. Det er kreft. Ja. Og det er jo, Harald, kanskje en av de diagnoser som kanskje veldig mange pasienter frykter når de går til legen.
3: ja. Det er helt riktig. Det er en veldig skummel diagnose, mye ekle symptomer. Man vet at det kan gå gærent og behandlingen kan være ille, så alt i alt en forferdelig sykdom. Ja,
4: heldigvis så øker overlevelsen for de fleste krefttyper, så det er jo på en måte en positiv utvikling. Men i dag skal vi også få besøk en som har opplevd å miste en av sine aller kjæreste til kreften, og det er min gode venn og programleder på God Morgen Norge, nemlig Peter Bubresko. Du, vi må jo begynne med å adressere att det du har brukt 6 år på å utdanne deg til og det jeg snart har brukt 11 år på, det medisinskudet, det er ikke så populært lenger
3: Nei, det ser ut som det til popularitet. Nå er det jo andre studier som er langt mer populære. Det tror jeg er bra. Ja, hvorfor det? Vi utan utdanner såpass mange leger nå, at uh, vi må huske at da, går alltid, da blir alltid vilkårene dårligere. Det er et tilbud og etterspørsel. En, på en del sykehus, for eksempel, så blir jo da lønnena går jo ikke i takt med resten av samfunnet, for du trenger ikke det. For du har alltid nok leger som vil jobbe der uansett. En, an, en del andre fordeler er så for eksempel sånn senior dager. På noen mm. sykehus er over 50 for den fridag i året, og er det over 60 for to dager dag det fr og det å, å utdanne seg så, over så lang tid, mm. og sitte med så mye personlig ansvar som du gjør som lege, mm. og så finne deg i at man må ta så dårlig vilkår, det synes ikke jeg. Og derfor så vil jeg oppfordre deg, hvis du er liksom flink, smart, og ikke brenner for menneskekroppen, bli noe annet enn lege.
4: Ja, men det er synd, for det er så spennende jobb Men jeg må innrømme at Jeg synes det har vært veldig frustrerende når du har jobbet på sykehus Og i, nesten sent i mai Ikke vite når du kan ta deg sommerferie For den sommerturnusen er ikke klar Og du får i hvert fall ikke fri når du vil altså, da, da setter jeg det litt på spissen Men det er, jo, det er jo frustrerende Ikke bare for den som jobber med det, men også for de som er rundt da.
3: Ja da, men også, det, er mange, det er mange ting å tenke på her jeg, altså, Det å jobbe som leger, fantastisk gøy mm. Jeg drømmer kirurgi, det er noen morske som finnes Så det er veldig gøy, veldig givende Du betyr mye for mange Mm. Og det er en fantastisk følelse Og har du det i deg Så vil jeg absolutt fortsatt å studere medisin Og bli til lege Men mm. hvis du tenker litt mer på hvordan work-life balance skal være Det å kunne ha litt fleksibilitet Og kunne styre dagene ditt selv Da vil jeg ikke bli til det, mm. dessverre Men for alle som studerer, stå på Dere er veldig flinke mm.
4: Og i helgen så har du og jeg vært på hytta, det er jo et av de favorittstedene vi er om dagen, fantastisk deilig, masse snø fortsatt, mm -hmm. du var i bakken, men du jemte det også litt inne på hytta, og det gjorde du for naboen vår
3: Ja, vi har en nabo som heter Tom, som er en veldig frivillig fyr, og han var så fryktelig sprek Ja,
4: han er så sprek, og herregud, han er liksom, han er har jo sixpack og ser ut som han er 20. Ja. Ja.
3: Uh, så det å svære viser mm. men han uh, har jo en kostnad selvfølgelig. Ja. Så det er lørdag morgen, da skal han ha med meg på en rolig joggetur, mm. og det er en time på 2-50 minutter, og så skal han ut og gå over 2 mil på ski. Mm. Og det er ikke min kropp på nåværtidspunkt laget for. <laughs> nei, ja.
4: og han er liksom typisk som han banker på når du står i morgenkoppa, han på, har randonert i baggen liksom, og sier er du, er du klar for å bli inn på tur?
3: Svarer jeg da, det er ofte nei.
4: Det er ofte nei, og jeg må bare si at jeg er jævlig glad for at du ofte har liksom grunnet ikke være med, fordi øh, jeg tror ikke du hadde, liksom, ikke du hadde, du hadde lagt in liksom, hentet.
3: Nei, jeg hadde fekket en skade. Ja, du hadde, ja. Ja. Så jeg hadde kommet meg ut det, greit. Men det var litt digg å slippe.
4: Ja, men det er jo imponerende da, med folk som nærmer seg 60 som er i så god form, og så har du oss på 30 som sitter inne og spiser oster på. <laughs> ja. Men øh, vi har i hvert fall, kost oss, jobbet med livepod, som øh, var veldig, veldig gøy. Vi gleder oss til å forhåpentligvis lage mer av det.
3: Ja, og det var 100%
4: live 100% live I dag skal vi snakke om noe som rammer veldig mange av oss. For før fylte 75 år så har faktisk en av tre nordmenn fått minst en kreftdiagnose. Og det høres ut som et skremmende høytall, og det er jo noe det også er. Men heldigvis så er kreftødligheten på vei ned, og overlevelsen øker. Faktisk så overlever nærmere tre av fire sin kreftsykdom i 5 år eller mer. Men Harald... Forklar, hva er kreft?
3: Jo, altså kroppet vår består av celler, og disse cellene de driver hele tiden å dele seg, slik sånn at vi håller oss friske og at cellene skal fungere. Men det er jo ganske mange mekanismer som forteller disse cellene når de skal dele seg og når de skal dø. Det er for det må hele tiden en balans av hvor mange celler som blir laget og hvor mange som dør. Og selvfølgelig, disse mekanismer er jo väldigt veldig viktige for at vi skal holde oss friske og at vi alltid har ferske celler i, i kroppen. Men vi cellene begynner å vokse ukontrollert, da får vi kreft. Og det kan enten være at de bare deler seg veldig mye raske normalt, så du får veldig, veldig mange celler, eller det kan være at de ikke dør når de skal. Da får du altså det samme resultatet, det blir for mye av en viss type celler, og da begynner du å snakke om kreft.
4: Mm. Men jeg synes ofte det er forvirrende med disse ordene som man snakker om, fordi vi snakker om kreft, tumor, svulst. Kan du forklare forskjellen?
3: Ja, altså svulst og tumor, det er det samme. Det betyr bare egentlig en klump av celler. Men den denne klumpen av celler, de kan enten være godartede eller ondartede. Og godartede, det betyr at denne klumpen av celler, altså cellene deler seg litt for mye en eller de spiser seg ikke inn i noe annet vev, og de sprer seg ikke. Det var bare en liten klump som ligger et eller annet sted, altså godartet. Og eksempler her, det er for eksempel myomer, eller sånn muskelknuter i livmålen, eller for så vidt vorter også, det er litt samme mekanisme her. Men hvis disse cellene som det da begynner å lages for mye av, hvis de har egenskaper som gjør at de spiser seg inn i annet vev, eller at de kan spre seg til andre steder på kroppen, da er de ondartet. Og hvis du har en ondartet svulst, eller en ondartet tumor, da er det kreft. Så godartede svulster, de er bare farlige hvis de klemmer på viktige ting. For de spiser seg ikke inn hos deg, de bare tar plass da. Mens kreft, altså ondartede svulster, det er alltid farlig. Så vi hadde en gjest her, Lisa Tønne, hun hadde en godartet svulst i hjernen det er sånn i utgangspunktet ikke noe farlig før den blir så stor at den begynner på hjernen. Mm. Da må du gå inn og operere Men hvis du har kreft i hjernen, det er alltid farlig, for den spiser sig jo da inn i hjernen. Mm. Med på den, forskjellen mm. på godartig og nortet Så igjen, hvis du tar en godartig svulst, den er veldig enkel å fjerne, for du kan skjære mellom svulsten og det vevet den ligger i. Mm. Ikke at det är lätt att enkelt att skära ut en svulst i hjärnan, men du skönjer. Alltså en godartad svulst är enkelt det. Men så har cancer, det er väldigt mycket svårt att fjärna för då är det inte något klart skille mellan svulsten och vävnaden runt så du måste alltid skära något bort från vävnaden ligger i. Mm. Så om du ska skära bort en cancer i hjärnan för exempel så måste du nödvändigtvis skära bort något av hjärnan då. Mm.
4: Inte sant? Och ofta så det väl sån när man skär bort cancer svulster att du du vill ju rent av ta lite eller du vill inte ta lite extra men du vill ta så pass mycket runt att du vet att inte du har glömt något eller
3: åsyt något. För det är en egenskap cancer har, inte sant? At mm. disse cancercellerna, de delar sig väldigt snabbt blir lind i en kreftscelle så kan den potentiellt bli till ny svullst då. Mm. Så när du då är inne och skär bort en kreftsvull så vill du ju du vill heller ta lite för mycket än lite för lite av kreften. Ja. Och då går den oundvikligen utöver det, ut det vevet den ligger i.
4: Ja. Okej, okay, hur dan
3: uppstår da? Så helt enkelt så kan du säga si att det händer på två måter, antingen att cellerna börjar sig okontrollerat eller att de slutar att så enkelt er det. Og for at en celle skal kunne dele seg, så må den gjennom mange trinn eller sjekkpunkter for at den skal få lov til å dele seg, og hvert sjekkpunkt, det tar tid. Så for eksempelutskyld kan vi si se at en celle deler seg en gang i døgnet. Mm. Men noen ganger så skjer det forandringer i den cellen som gjør at den hopper over ett eller flere av disse sjekkpunktene. Og da kan den plutselig dele seg en gang i timen. Og hvis vi ser mange nok av de forandringene, så begynner bare cellene å dele seg helt un uten noen sjekkpunkter. Og hvis den gjør det uten at immunforsvaret stopper den, da har vi kreft. Mm. For sånne celler som plutselig forandrer seg, det skjer hele tiden, men så kommer immunforsvaret og dreper den. Men hvis den i tillegg til at den kan dele seg rask, klarer å underslippe immunforsvaret, da snakker den kreft. Mm. Og på samme måte så har jo cellene våre en del mekanismer som forteller oss når de skal dø, de vet at okay, nå er jeg en to måneder gammel celle, nå skal jeg dø. Og det er også veldig viktig sånn at de dør før de blir syke. Men hvis det skjer forandring i disse mekanismer at de ikke dør, da får vi også kreft, for da får du en opphoppning av celler, fordi cellene ikke dør. Mm. Så de to mekanismene eh, er det som gjør at man kan få kreft. Mm. Og disse, når jeg snakker om forandringer i celler og forandringer i sjekkpunkter, da er det jo mutasjoner. Kan det kan skje endringer i arbeidsstoffet. Disse mekanismene som forteller når du skal dø, eller mekanismene som sier hvor lenge du skal få lov å vente før du lov å dele seg, det ligger jo i arbeidsstoffet i DNA vårt. Mm. Men hvis du får endringer her, mutasjoner, da kan det være at du får en mutasjon akkurat i det punktet som forteller celler når du skal dø. Mm. Og hvis vi utsetter oss for stoffer som gir mange mutasjoner, da øker sjansen for at du får en mutasjon akkurat der hvor du kan få kreft. Og det er typ hva slags Sollys, alkohol, rødt kjøtt og så videre. Røyking? Røyking, absolutt, er alle ting som i økt antal mutasjoner i DNA og som da gir økt risiko for mm. Så det er du kan aldri si det gir alltid kreft og det gir aldri kreft, fordi det er, det er en sannsynlighet her da. Ja. Mm.
4: Og symptomer på kreft kan jo selvfølgelig variere veldig, både fra pasient til pasient, men også med tanke på de ulike krefttypene. Men hvis du skal si noe generelt, da, hvilke symptomer bør
3: man være opps på? Det kommer veldig, veldig an på personen. Altså, du snakket om røyk, ikke sant? Hvis du en person som røyker, og som begynner å hoste blod, det er veldig, veldig høy risiko for at det er lungekreft da eller en man som har en uøm kul i pungen, for eksempel, relativt høy risiko for at det er kreft. Så, sånn generelle råd er liksom litt vanskelig å gi, men kuler og klumper som du kjenner, det skal du alltid få undersøkt. Og det samme som sånn blødninger som kommer uten sår eller skade, også litt sånn oppsopps. Det kan være blod i urinen, eller blod i, i avføringen, også veldig viktig å ta på alvor. Det mange er opptatt av, det er smerte. det kommer fra vond til mange, tenker de er kreft. Altså smerte er et ganske sjelden symptom på kreft. Og hvis du først kjenner smerte, så er det veldig sjelden at det er kreft som er årsaken til det. Hmm. Og så kan du jo sies at selv om du har, hvis du ser blod og urin for eksempel, det er mye vanligere at det er en urinveisinfeksjon for kvinner, enn at det er kreft. Men det er sånne ting man skal uh, få sjekt ut.
4: Ja. Men dersom man da går til legen med mistanke om kreft, da, uh, hva kan man gjøre diagnostisk for å finne ut da, om det er det eller ikke?
3: Det er en veldig vanskelig bestilling, og det er sånn noe av det tøffeste man som leger blir satt, uh, satt over for, fordi du kan aldri utelukke kreft. Men det jeg gjør, er at jeg bruker ganske mye tid på å snakke med pasienten. Hva er det som gjør at du mistenker kreft? Er det det at du har sett blod i avforing, for eksempel? Da tar vi en undersøkelse av tarmen for å konkret se på om det er noe i tarmen som er malingt, som, som gjør at du får blod i avforingen. Men du, det finnes ikke noen måte å bare utelukke kreft generelt, da. Det som også er veldig viktig å huske på, som jeg sier til pasientene, er hvis du først får kreft, så er jo sjansen større for at du overlever den enn at du dør av den. Mm,
4: det er jo gode nyheter. Vi har jo snakket litt om godartet og ondartet svulst. Uh, og de ondartet, de kan jo ofte spre sig i motsetning til de godartet. Hvordan skjer en sånn spredning?
3: Så en, en godartet svulst er bare en kul, en klump eller en fettkul, heller, så det er ikke noe skummelt. Men, men kreft, som da er, er ondartet, disse cellene har egenskaper som gjør de kan spise sig inn i annet vev. Og det betyr også at de kan spre seg rundt, enten at de spiser seg vei rett gjennom kroppen, eller at de kan spise seg inn i blodbanen, og så seil, seile rundt i blodet, og så hoppe av et annet sted. Mm. Så det er liksom noen av mekanismene kreften bruker på å spre seg.
4: Men dersom man får påvist kreft, så er man jo selvfølgelig veldig opptatt av prognose. Hva er det som påvirker om prognosen er god eller ikke?
3: Det handler i hovedsak om to ting. Det er typen kreft, er det en aggressiv krefttype eller ikke, og hvor tidlig den er oppdaget. Noen krefttyper har jo egenskaper som gjør at de er lite farlige og viser hver seg. Og det er jo sånn at jo tidligere du fjerner en kreftsvulst, jo høyere er sannsynligheten for at det har kvitt hele sykdommen. Vi kan jo aldrig se alle kreftcellene, så vi er alltid redde for at kreftcellene ska spre sig Og hvis du først ser spredning et sted, så er det ganske høy sannsynlighet for at du har spredning andre steder hvor du bare ikke ser det. Mm. Ikke sant? At det ligger som liksom en eller to celler rundt omkring, ja, som ikke kommer opp hverken MR eller CT eller noen ting. Så jo tidligere du tar kreftsvulsten, jo bedre
4: og eh, heldigvis så har man jo veldig mange forskjellige behandlingsformer nå, eh, og eh, det varierer jo veldig hva slags behandling man får ut fra hva slags man har. Men kan du si noe om de liksom klassiske metodene, som for eksempel kirurgi, selvgift, stråling?
3: Ja, så det er i praksis fem måter å behandle kreft på da. Og tre av de måtene som er egentlig grunnstein i, i kreftbehandling, det har vi hatt i hundre liksom år, og det er selvgift, stråling och kirurgi. Og de har dessverre ikke blitt sånn veldig, veldig mye bedre de siste 50 årene, dessverre. Men sant, med kirurgi så er det selvfølgelig målet å fjerne kreftcellene vi å skjære dem ut av kroppen. Og det er litt liksom som du snakket om i sted, vi må jo skjære bort nok kreftceller, men minst mulig av runt så det er en sånn vanskelig balansegang. Um, og så har du stråling og selvgift, og med stråling og selvgift så utsetter du egentlig hele kroppen eller området hvor kreftcellene er i, for enten gift, altså cellegift, eller stråling. Og da er håpet og tanken at du ska skal drepe kreftcellene, mens ikke for mange av de friske kreftcellene. Da.
4: Ja, hvordan skjer det i praksis ved cellegift for eksempel da? For du, du tilfører jo det til hele kroppen.
3: Ja, sånn at det du gjør, du, du baserer seg litt på hva slags krefttype det er, men du vet at noen krefttyper er for eksempel veldig sårbare for 1% middel. Mm. Og da dør de mye raskere enn det resten av kroppen gjør. Ja. Men, men det er skadig for alle kroppens celler. Mm. Så en del selvgifter har prinsipper som gjør det at hvis du er en celle som deler deg raskt, da er du veldig utsatt for død hvis du får den selvgiften. Mm. Med på den? Ja. Og hvilke celler er det i kroppen som vanligvis deler sig raskt? Eh, hud. Ja. Og noe som kommer ut av huden? Hår. Hår, ikke ah. sant? Og i magetarmkanalen ja. deler cellene seg ofte. Og derfor får du veldig mye bivikninger til dette. Ah. Det er derfor du mister håret. Mm. Fordi de cellene også utsatt for det samme som kreftceller, nemlig at de deler seg raskt. Mm. Så du gir sant, hele kroppen et middel som er veldig skadelig, med mindre du deler deg sakte. Mm. Så da vil du forholdsvis drepe kreftcellene, men du dreper også en del av de cellene i kroppen som deler seg raskt. Sant. Men så har du heldigvis kommet på de siste årene litt annen form for terapi, og det ene er øh, hormonterapi, mm. og det betyr at en, noen kreftsvulster er veldig påvirkbare av hormoner, og da kan du bruke det som en del av behandlingen. Mm. For eksempel noen krefttyper som trenger hormoner for å vokse, og da kan du gi for eksempel brystkreft, hvis du har en som er hormonsensitiv, så kan du bare blokkere ut de hormonene som brystkreften trenger. Og det andre som liksom, var, skulle være liksom, virkelig hotte, det er immunterapi. Mm. Nå har ikke fått den revolusjonen vi hadde håpet på, men tanken er ganske god, det er det at du skal bruke immunforsvaret selv til å drepe kreftcellene. Mm. Og er, får man til det, så har man en, en revolusjon, det er bare at man har ikke sett at det var så effektivt som man trodde.
4: Nej for da vil man gjerne prøve å i kroppens immunceller til å på en måte targete eh, kreften, yes. og så angripe det. Ja. ja, så du vil
3: si liksom, hei, immunforsvaret våkne opp, da. her er det en kreftsfullst du må begynne å ta. Mm. Og så klarer man liksom å forsterke immunforsvaret en del, men, men ulempen med et sterkt immunforsvar er at du begynner å gå til å angrepe andre ting også friske celler mm. så det er det som er så fryktelig vanskelig med kreft det er det at du, du vil drepe bare kreftcellene men ingen av de snille cellene mm. og det er ikke noen sånn veldig grei og klar måte å skille en kreftcelle fra en vanlig celle på når, du, ja. når det er en medisin
4: Man drømmer jo om at man kan vaksinere seg mot flere typer kreft men vi har jo i hvert fall en vaksine mot for eksempel HPV-viruset Hva ja. har du å si om den?
3: Altså, vi har snakket om hvordan du får kreft, ikke sant? Og det er disse mutasjonene som, som skjer i ervestoffet. Og så er det det at noen virus kan gi sånne mutasjoner. Og HPV-viruset er en av de. Og det betyr at hvis du utsettes for HPV-viruset, så eh, får du en infeksjon, og den infeksjonen kan føre til mutasjoner, som igjen kan føre til kreft, da. Så, ved å gi en vaccine mot HPV-viruset, så sørger du for at immunforsvaret knekker det HPV-viruset før du får en infeksjon. Og når du ikke har en HPV-virus, får du ikke noen mutasjoner i arvestoffet der, og da kan du ikke få den typen kreft da. Alle kvinner anbefales jo nå et screeningprogrammet for livmordhalskreft. Det kan man sannsynligvis kutte ut hvis du er vaksinert mot HPV. For du får ikke livmordhalskreft hvis ikke du har HPV-infeksjon.
4: Men jeg er ikke vaksinert mot ja. HPV-viruset. Hvem, hvem skal vaksineres da?
3: Nej der er det jo heldigvis gode retningslinjer på dette her. Men, men ideelt sett så bør du vaksineres før du er seksuelt aktiv. Mm. Fordi så fort du er seksuelt aktiv, så kommer du sannsynligvis ganske fort i kontakt med HPV-viruset. Og da er det liksom for sent å vaksinere seg i mm. hvert fall skal tenke kreft
4: men hvis, eh, hvis man har vært det, nå, som jeg har vært for å si det, sånn, kan man gjøre det bare for å være sikker? Ja, da. du kan det. Du, ja.
3: du reduserer risikoen, og mm. du reduserer risikoen for kjønnsforter, selv jeg håper den risikoen er ganske laber hos deg. Eh, så absolutt. Ja. Så nå tenker man bare, jo tidligere du tar den, jo bedre er det. Men mm. den, vil, den vil alltid gi en viss beskyttelse.
4: Så snakk med legen din, hvis du lurer på om du skal vaksineres da. Ja. Men mange sitter jo kanskje og er redde for at den kul de har kan være kreft, eller noe annet. Og jeg må jo innrømme selv også at hvis jeg har noen sånne vondtere over lengre tid, nå sier jo du at smerte ikke er noe sånn tydelig tegn, men, men man er liksom alltid redd. Kan det være kreft, liksom? Uh, har du noen beroligende ord til de som ofte får følelsen da, at det er noe alvorlig de brygger på?
3: Ja da, altså, alt kan være kreft, dessverre. Og vi snakket jo her i episoden om hodepinne, så var det en av lytterne som gikk til legen og hadde en, en hjerne, altså kreft i hjernen. Forferdelig, sånn at det er umulig å komme sånn generell råd til alle sammen. Men det jeg oppfaler å gjøre, det er at man skriver ned hvorfor man man har kreft og hvilke symptomer man har mm. og så går du til legen og da går du til en lege som du stole på og som du vet du kan eh, stole på uansett hva han eller hun svarer og så sier du at nå til deg selv da, nå skal jeg ta det legen sier for god fisk, skal ikke liksom, gå til noen annen lege hvis ikke får det svar jeg trenger, jeg må stole på denne legen her mm. Og så bruker du da 1, 2, 5 eller 10 ti timer sammen med legen din, på å gå gjennom denne listen og få huket av. Enten at man undersøker det, eller at legen kommer en forklaring til hvorfor du har de smertene uten at det er kreft. Da. Og da, når du er ferdig med det, så har du enten fått påviset en kreftdiagnose og kommet til behandling som er, som er sannsynlig usannsynlig, eller så har du fått sovet godt av natta og så eliminert de tankene dine. Mm. Fordi problemet når pasienten kommer og sier du er redd for at det er kreft, så er det veldig sjelden det er kreften som er problemet. Det er hvorfor de går og og det ser man ganske ofte at pasientene har vært hos lege A og lege B, og de har ikke funnet noe nå til lege C. Da, da kommer du aldri mål som å må bestemme deg på forhånd. Her skal jeg stole på det svaret jeg får i legen. Lurt sagt.
4: Vi har som vanlig med et lytterspørsmål, og det er bare å fortsette å sende inn på åpenjournal sin Instagram-konto. Dagens spørsmål lyder som følger. Hei, jeg hørte episoden om pollenallergi, og jeg lurer på om det rett og slett er en myte at man bør begynne på medisiner i god tid før pollen-sesongen. Selv har jeg ofte tatt medisin hele april og maj selv om allergien inntreffer først i mai.
3: Ja, det er et bra spørsmål. Eh, og det burde du, ja. Du burde begynne litt før, det, litt før allergien kommer i gang. Og det har litt å gjøre med at når, når pollen først kommer, så da aktiveres jo hele immunforsvaret. Mm. Så du kan slippe hele den der aktiveringen, så vil det være veldig fordelaktig. Men du trenger ikke å begynne om, særlig mer en uke eller to i forveien. Mm. Det er ikke noe en uke.
4: Ja, den er grei. Jeg elsker vi avlever myter. Eller vi bekrefter den, jo.
3: <laughs> ja, det var vel heller ikke en myte. Det er et medisinsk råd. Ja, det er sant. <laughs>
4: Denne uka så har jeg gledt meg spesielt mye, fordi vi skulle få besøk av en av mine gode venner og kollegaer inom om år. Peter, velkommen skal du være! Takk! Og for dere som ikke kjenner igjen stemmen, så er jeg helt sikker på at dere kjenner igjen ansiktet, fordi du er jo en del av morgenen til, jeg vil si, hele den norske Ja. På god morgen, Norge.
0: Det er litt vanskelig for podcastlytter å kjenne igjen fjeset her, <laughs> men... Uh...
4: Kan jeg prøve å beskrive det litt Fordi du har jo Rett før vi gikk på her Så var du jo helt imponert over Hvor ung Peter ser ut
3: Ja, jeg hadde gjettet på kanske sånn 35 Er det sant? Ja mm. Men da er jeg jo nesten like som dig. Og jeg er lege mm. Ja jeg,
0: jeg er 32 Men, Katarina, jeg har begynt å jobbe sammen I hva skjer jeg år siden Hvis du ser bilder derfra
4: Ja, da mener jeg at du ikke har endret deg
0: Jo, men det har jeg Nej Jo Nei. Jo. Nei. Jo, jo. Men det er ganske lenge siden nå, ikke, Jo, tiden ord eller
4: Nei. 11, 12,
3: 2008.
4: Er det så lenge siden? Ja. det var et veldig Herregud.
3: kult navn da. Hva heter det? Ja, ja, det er
4: helt umulig å skrive da. så hvis noen har lyst til å google det, så var det totalt umulig å finne oss på nettet. Nei, men det var veldig gøy altså, ja, det, var det er kanskje ikke alle som fikk det programmet med sig. Men jeg tror det nesten er noe av som morsomste har laget For vi hadde altså så fri tøyler
0: Altså for å si det sånn, vi ble jo nominert til gullruten For beste barne- og Og vi har vel ikke blitt nominert siden Nei, det er helt riktig <laughs> Vi pika i 2008 Men
4: det var jo sånn at man kunne liksom Si sånn, du, jeg har litt lyst til å fly det mulig å lage et inntilslag på? Ja, det
3: er bare å lage et på
4: Sånn var det Vi har et
3: jagefly her, som står klart til å hoppe i. Var det sånn?
4: Nei, helt Men du har det kanske litt som sånn fortsatt Men godmorgendager kan man jo finne på mye gøy
0: Ja, ja, ja Kan egentlig gjøre hva som helst da også Du kan, hvis du har lyst til for blomster av Finn? For blomster av Finn. Ja, men jeg
4: eksempel, Teste Norefjell Spa eller noe sånt. Jeg vet ikke om det var så mye om. Nei,
0: det var privat. Men, 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 men hvis for eksempel jeg, sånn som nå da, så, så jeg føler jeg at jeg har kommet på et såpass høyt nivå som langrennsløper etter dette, denne koronavinteren, ja. er at jeg har tenkt da, at nå, nå skal jeg ta ett steg opp og kjøpe skjøytutstyr. Oi. Eh, og da kunne jeg for eksempel foreslått ja. hmm, Kanskje det kanske andre som har interesse av det Kan vi ikke ringe Marit Bjørgen Og så kan hun, eh, kan vi lage en liten serie Hvor hun ja. lærer meg å skjøte mm. Og så får vi til det
4: Den er så fin den der
3: mm. Marit, hvis du hører på ja. <laughs> DM Peter <Nettopp. laughs>
4: Men du er jo kanskje den som under pandemien Har hatt en tilnærmet liksom ganske normal hverdag mm. Fordi du har fortsatt å jobbe og sånn Ja Eh, uh, hur då syns du det har uh, gått <laughs> sist året? Hur har du det nu?
0: Det är har det ganske bra egentligen. Alltså jobbmässigt så är ju vardagen min helt lik. Mm. Jag lever ett coronaliv för att jag alltså jag sitter ju bara muttrar så alene och jobbar varje ensdag ja. hemma när jag inte är i studio. Eh, uh, och det samma gör jag nu. Mm. Så för mig har det inte förändrats någon ting. Mm. Så det har jo gått bra Men så har jeg tvillinger da, på 4 år Så når den, liksom barnehagen stengt i starten Den var jo <laughs> Det var ikke så gøy
4: <laughs> Nei, altså Jeg tenker det er mye med en Hvordan er det med to?
0: Nei, altså man glemmer, det er jo det beste mm. Man glemmer jo liksom hvor tøft det er men, men det var jo tøft Men jeg hadde jo forberedt meg på at det skulle være helt sånn Jævlig mm. Jeg hadde liksom kjøpt inn Dopa papper hermetiskt som om tredje världskrig var på väg. Eh och tänkte, jag men menar jag tänkte sån jag huset på et år ja. kanske. Och så var det sån 10 minuter in så var jeg på butiken och alltså liksom med en av du var
4: och genuin villig
0: i Nej. så det har ju men jag så så, sånn sett, så det ju bättre än jag hade fruktat. Mm. Og nå er det jeg vil ikke si en drøm Men det er jo, en, det er jo mye lettere Fordi jeg har to stykker mm. som er bestevenner Som vil det samme, samme alder Og under korona og sånn, det er alltid
3: en venn mm. Ja, det hjelper nok ja. Men tror du det er lurt å ta bare Hvis man vil ha to barn da, og bare få gjort samtidig Tror du det er liksom taktisk lurt jeg tror, du, eh, jeg tror det er selvfølgelig tøffere i
0: starten mm. Også, Og så kommer fordelene Og det var jo det folk sa til oss Hold ut i tre år Nei, de sa två år, men det tog tre. Oh my. Nice. så kommer, och så kommer fördelarna.
4: Ja. Ja. For er ja, för vi är Ja, fördelarna, ni sånn... betalar
3: liksom skatt och blir ni säkert inte sån väldigt mycket med en barnen eller? Nej,
0: men du får ju faktiskt, ekse... alltså, hvis du har villar ha tvillingar så får du ju rabatt i barnhagen. Du, du får ju. Ja ja, ja. Ja,
3: altså, sånn ja, ja. Och sån sån blöjepacker säkert, för det brukar samma söldis blöjor kan, hvis jag som 2 för 1 erbjud, så ja den är Du får ju tvillingrabatt på Gjør liksom Baby Shop Barnas hus. Oj, heter tvillingrabatt?
0: Mhm. du har tvillingar. du medlemmar i tvillingföreningen.
4: Och ja, för jag skulle ah, kan man men kan du fake det? Alltså är det någon som kollar att du har tvillingar?
0: Är lätt för att bli tatt.
4: Det er men,
3: ja, ja for... Jennie. Altså, men lage bilder av barnen och så i två olika antag
4: Ja, vägen är ja.
3: Ja, lycka till.
4: Men det var veldig deilig å få deg på besøk da jeg akkurat hadde fått barnet, for da var du liksom inn og det var bare sånn, kom råd på rekke og rad som var bare sånn, eh er det noen som spør om du vil ha hjelp til noe? Svar alltid ja. Mm. Det rådet har jeg tatt med meg. Mm. Ja. Bare sånn, var sånn, ja, men hvis jeg ikke har lyst på liksom, middag den dagen... Nei, bare sånn, si ja.
0: Altid si ja. ja. Ikke, fint, ikke noe
4: skamsover. Nei. Ja. Så det praktiserer jeg jo. Mm. Men uh, du tilbyr jo generelt veldig lite hjelp, da. Ja, så. jeg har jo
3: jeg har også lært meg at du alltid <laughs> sier ja, så jeg har bare sluttet <laughs> å spille. Smart.
4: Men um, vi må jo innom dagens tema, Peter, for vi har snakket litt om kreft før du kom. ja. Uh, og uh, du har jo virkelig fått oppleve den sykdommen mm. Tett på kroppen mm. uh, For du mistet mammaen din
0: Ja, og en av mine beste venner faktisk Da vi gikk på videregående Er det sant? Ja, leikomming Tok et år mm. Ferdig ja,
4: ja, da har du virkelig fått kjenne det uh, Og jeg må jo si Jeg har opplevd at mamma og pappa har hatt det um, mm. uh, Og noe av det jeg tenkte da uh, Pappa var syk og var veldig nære ved å gå bort Så tänkte jeg at Uh, hvis dette skjer nå, så jeg skjønner ikke hvordan jeg noen gang skal komme over dette, mm. og fryktet veldig at liksom verden skulle gå videre rundt, mens jeg bare liksom var igjen som en sånn, mm. ja. Og du har jo fått opplevd dette. Mm. Uh, husker du hva du tänkte da uh, moren din diagnosen?
0: Ja. Det var jo rett etter at uh, Varsera var kanselert på TV 2, mm. og for å feire den nyheten, så drog jeg på en sånn kjempedyrtur til Thailand, før jeg skulle gå på NAV. Og i den Perioden, så var det ett land som skjedde med mamma som gjorde at hun måtte sjekke seg og så trodde det først det var noe annet og så dro på tur og så husker jeg jeg snakket med henne fra Thailand og så sa hun sånn, ja, jeg må visst operere men det var fortsatt litt sånn vad det var og så kom jeg tilbake og da var det sånn full blown kreft mm. og det er liksom det store, stygge kåret som bare vekker alle følelser i deg for det er skummelt plutselig er det alvor du må bare liksom Håpe på at det går bra Og så var det jo Det er jo en litt kjip kreft få Og så gjorde jeg jo feil med å google det De første dagene, det må man jo aldri gjøre mm. Ja Så jeg husker det veldig Jeg husker liksom Retselen, for at Jeg følte liksom at, åh, nå hadde det vært liksom Lek og moro, egentlig bare fint hele veien Og så bang Mm. Nå er alvor mm.
4: Men husker du om det på en måte var Hvem tok dårligst, på dårligst Var det de rundt Eller var det henne tror du, som syntes det var verst
0: Helt fra starten Så sa mamma eh, Jeg er jo liksom Til stede i alt jeg må gjennom nå mm. Mens dere som står Utenfor vil jo Føle det annerledes Det er aller verst for dere Det sa hun hele tiden Så mm. Så hun tog det ganske bra, men hun var jo ikke en person som liksom, la seg ned og klagde. aldri hørte en klage i mitt liv. Nei. Og heller ikke de seks eller fem og et halvt årene hun var syk. Hun klagde aldri. Mm. Så det, gjorde det ekstremt lett for oss som var rundt. Mm. Og det har jeg vært veldig takknemlig for i etterhittet.
4: Ja, för at, um, att mange som säkert hör på idag har ju eh, enten ärlig pårörren eller så står det i en kreftsyktom kanske själv. Mm. Når du ser at hon gjorde det så enkelt för det vad man på något vad kan man göra egentligen för att göra processen något något bättre då? För ja. det runt. Ja.
0: det är ju at det att hon hon på något jag ser på det är sån man gör det för alla är forskjellige, men jag tror hon liksom bara accepterade situationen. var bare en person som Eh, liksom alltid så det positive ting hun hun, hun 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 ble liksom ikke deprimert av det Og hun Nei hun bare Hverdagen liksom gikk Selv om hun plutselig mistet hår Og var sliten og sånne ting, så Så påførte hun ikke oss Den frykten kanske hun har gått med da mm. eh, Og det kunne hun ha godt gjort men det var liksom bare ikke hennes personlighet å gjøre det da.
4: Nei. Mm. Jeg Nei, for... tror jeg nok
3: man er veldig forskjellig da, ja, for deg og liksom både hvordan man takler det, og... mm. altså du, du sa hun var syk i fem og et halvt år, fikk, du, eller, fikk hun og dere vite prognosen, altså visste dere at det var noe hun skulle dø av?
0: Eh, altså jeg visste jo det var stadie 3 mm. av 4 og med eggstokkreft så er jo ikke det gode nyheter, for å si det sånn. Men jeg husker at det var jo, eh, det er jo, noen som overlever mm. det er jo ikke sånn at absolutt alle dør selv om de fleste gjør det etter fem år så vi, jeg husker jeg klamret meg til sånn, ja det er mange som dør men det trenger ikke å være oss mm. vi og sånn tror jeg mange tenker da mm. vi er de få prosentene som overlever mm. og det trodde vi nok liksom frem til en uke før en døde ja. så tänkte vi det mm. tror jeg men tror det er litt viktig også at man jo. tenker litt sånn? jo men så blir man liksom gärna och jag huskar jag blev jag är men jag huskar att jag nästan begynte vara sån kanske inte käre gud men det var sån var sån liksom, la en överlevare mm. och jag huskar jag tänkte på det speciellt hade sån ehm uh, setninge sa speciellt när jag kört förbi Radom sjukhus Mhm så ska jag sa det och så eh uh, begynte jag liksom hoppa galant över alle komlock eh uh, jag gick spyttet hver gang en katt passerte meg, tenkte ikke å svart en gang men jeg spyttet til høyre og venstre for jeg husket aldri hvilken vei jeg skulle spytte <laughs> ikke sant, det ble helt gal ja. og så husker jeg da hun døde så husker jeg veldig godt at første gang liksom kom til komlokk så tok liksom fart og bare hoppet plassert liksom begge beina på det komlokket for jeg visste jo, det var tull, ja. mm. det funker ikke mm. og så følte man seg litt fri mm. og det var litt ærlig Mm. Ja,
3: det der er, jeg husker jeg så et intervju i Aftenposten så lenge siden, med en prest som hadde en datter på 2 år, tror jeg, som gikk bort. Og da sluttet ja. han å jobbe som prest, da. Ja. For det der med å liksom sette i sammenheng om hvor urettferdig det er og håpløst det er, det er forferdelig mange følelser i sving. Og det, dette med den liksom blandingen av å ha håpet, og se si at jeg er de som skal overleve, det er noe litt sånn tvegetsveid også, fordi man ser jo ofte sånn, tapte kampen mot kreft for eksempel, det er en sånn overskill mm. som brukes, så det, det er sånn unøverslått at man har ikke kjempet hardt nok, eller mm. man har liksom ikke der, man har gjort noe gærent, da, mm. eller fordi du tråkket på det kommelokket. Det mm. tror jeg man skal være ganske bevisst på, um, og et annet ting jeg så i Aftenposten her for ikke så veldig lenge siden, sånn med en datter som skrev at faren hadde blitt liksom gitt opp av norsk helsevesen og ikke flikket noen flere kreftoperasjoner blitt operert utlandet, og nå var kreften kommet tilbake da. Og det er, liksom, det er grunnen til at man ikke får flere behandlinger i Norge er sannsynligvis fordi det hjelper ikke å men det klart at hvis du drar til utlandet og, og drar frem bunken med dollars så kan alle kan deg for å tjene ditt penger. Mm. Men det å finne riktig balanse mellom å stole på det legen i Norge sier og bare si ok her er ikke mer å gjøre og får gjøre det beste ut av det eller bare si fuck it liksom jeg er den der 3% der, eller 1% der, eller 5% der, nå skal jeg gjøre alt i min makt mm. det er ikke sånn helt enkelt å vite hva man skal gjøre heller fordi Nei. det kan slå litt tilbake på det. Mm. Og, og bruke de siste halve årene du har på reiser rundt i verden og betale i dyre domme for å få samaner eller kirurger til å prøve å fjerne noe som er dødstømt det er, mm. ja, det er et vanskelig balansegang har du merket noe forskjell etter du selv fikk barn? og altså, du ser litt annerledes på dette med å bli syk sånn for deg selv?
0: Eh, om jeg er redd for deg?
3: Ja, altså jeg, jeg, jeg har fått ett helt annet syn på det etter jeg fikk barn. Da. Og litt mm. sånn som du med som moren sa, at det er jo verst for de rundt. Mm. Jeg har så mye til å på det selv også. At hvis, hvis du selv får en sånn... Du, du dør jo, det er jo trist i seg selv det, men det er jo de rundt som du de sitter der uten deg, det er jo nesten verre.
0: Altså nå, når Maria og Sebastian er 4 år, mm. så tänker jeg jo sånn, hvilken tragedie. Men de hadde jo klart seg helt fint, det vet ja. du jeg også. Men, men, men mest av alt kanskje at ikke jeg også får være med på, på mm. reisen videre. Det sa jo mamma også, hun hadde så immer lyst til å være med videre. Mm. For det var jo så mye igjen, mm. og det var så mange barnebarn igjen, og så mye gøy igjen, så det ville jeg jo tenkt, men man blir jo, eh, jeg håper jo i hvert fall jeg liksom klarer å overleve frem til barna mine er liksom voksne nok. Mm. Jeg synes det er helt forferdelig hvis det skulle miste oss da, eller mig nå i en alder av fire år, altså de kommer ikke til å huske
4: Nei, jeg skjønner hva du ja. mener Ja, man, man,
3: man får veldig mye Men jeg, jeg prøvde å være sånn bevisst på hva jeg, rundt, hva jeg selv tenkte om barn Også før jeg fikk barn mm. um, Og en ting jeg tenkte på før jeg barn selv Jeg tenkte noen lurer på når folk får to barn for eksempel ja. Er det fordi du Da er det ikke så farlig om ett barn blir borte For å si det, det som sånn veldig setter på spissen ja. Tenk sånn, det er en grunn til å få to barn Ja nå når jeg, når jeg, når jeg ser jeg at jeg har fått barn, så skjønner jeg bare at hvis du får to barn, så blir det alt på bare dobbelt så skummelt. Mm, ja. altså, du, du, har, du har ikke en reserver, du, du er sånn dobbelt så utsatt for å se om det er skummelt. Ja, ja, ja. Og jeg tror disse mekanismene, det glemmer du nok litt sånn etterhvert. Mm. Jeg husker også, sett på en Madeleine McCann-saken forferdelig, tenkt sånn, fyrtjennom de foreldrene som er der ute, som liksom, år etter år, liksom, come on, mm. liksom. Det er forferdelig. Nå tenker jeg bare sånn, jeg hadde gjort akkurat samme ting. Mm, ja, ja. sånn. Jeg skjønner liksom bare, ja, ja. Eh, så det er som jeg, jeg prøver å bevare litt de tankene jeg hadde før jeg får barn for jeg blir så mye mer bevisst på det selv ja. mm. og dette med å tenke for bæren hvor lyst jeg har til å se han hva ja. fyr blir det liksom. jeg vil ja. bare se han betale skatten sin liksom, se, ja. Ja. Han, særlig du, det han, ja, sånn, yes, jeg fikk det til endelig liksom. tilbake <laughs> <På hele tiden. laughs>
4: men det å, å være veldig tett på um, en som har kreft uh, og som da går bort har det gjort at du har blitt reddere for å liksom, bli syk selv
0: Nei, jeg har egentlig aldri vært sånn innommer redd for å bli syk. Sel jeg er ikke noe på konder, jeg drar til legene hvis jeg må, men jeg er ikke sånn som går rundt og kjenner på kroppen er noe galt nå. Men, men jeg har jo som alle andre for eksempel da det der er kreftfrykten. Det har jeg jo. Jeg husker jo det var det er jo en del av skjema, men da hadde jeg noe o identifierat men förde var galt med tillstickarna mina så jag flög ut i fastlägen med en gång och en
4: kul som liksom, eller vad Nej. Var det det?
0: Jag kan helt beskriva vad det var. Han hade faltat. Det hade inte faltat. Vad var en sån färgförändring? Det var akkurat som eh nej, nu ska jag förklarar det var. Det var akkurat som jag eh vare synen mens di var på Nordpolen Aha. O då tänkte så ja. länge.
3: Eller är det längden du snackar om? Nej, nej, kulen. Det var kallt. Oh, yes. Ja,
0: väldigt rart. Och då tänkte jag, ja, då har kreften kommit.
3: Så jag drog till fastlegen på den
0: månaden och omtrent liksom checkade in som testickelkreftpatient och blev ju sent ut igen med ett flir. Och så huskar jag det såg det en gång till så drog jag en gång till. Oj. Och ganske ganska köpt det på. Då huskar sa eh kanske du bare ska drita dig. Ja. Eller hun det ikke sånn da, men hun Man fikk jo inntrykk at liksom, Kanskje du bare skal ro deg ned litt ja. Så
3: da skiftet jeg fastleger
0: <laughs> Som man det gjør Det tok ikke
3: det Nei for mig. Men det, vi vil snakke til akkurat det der Fordi det der er en sånn HF-film-balansegang som lege Fordi ja. veldig ofte så trenger man bare å høre det Sånn, sånn mm. skjerpings liksom Men du må si på en måte som gjør at Du velger faktisk å stole på velkomne Og ikke bytte fastlege da for det er ganske ja, mange som, ja. som kommer i det med sånn, Nå er det ditt og nå er det datt Og til slutt man si sånn, du, ro med liksom, bare, Dette her, ja. det er ikke kreft, ferdig med det mm. Men du må gjøre det på en måte Som gjør at de tenker sånn Ok, ja, men fint ja, og dette står Ja, du
4: må jo det Opplevde du at liksom, de tittet dig på <laughs> syklen liksom, Eller noe ja, helt
0: sånn Ja, eller liksom det var nok til at jeg følte at jeg var i livsfare Skiftet fastlege Jeg har gjort det siden nå Ikke så mange ganger Kanskje Fire ganger Men hva
3: gjorde, hva, hva gjorde den nye legen med til sykkelen din da? Nei, da har jeg ikke opplevd det siden så, får... så du var på å bytte fastlege det... det
0: var det som var problemet <laughs> Men du har byttet fastlege fire ganger, Petter? Ja du, du er sånn pasient man ikke vil ha på lyst til å si Nei, hvis så sånn, tenker sånn Denne personen skjønner ikke min behov Da er det ut men nå er jeg fornøyd da
4: Nå du fornøyd da mm.
0: Snakker dere mye om kreft hjemme?
4: Mm, ja, nei ja, Hva skal vi si der? Ja og Vi har jo snakket mye om det fordi vi har vært gjennom noen runder På en måte i familien ja. Men at du tenker om vi er redde for at vi har det
0: Nej nei, nei, jeg bare tenker mer om å prate For nå tänkte jeg sånn, oi, limfekreft, hva den kulen her? Altså, jeg, jeg liker jo egentlig om det Nei, jeg nei. vet det,
4: nei, det, sånn, det ja. gjør vi mm. ikke men, men det er mye annet Jeg hadde vondt hodet her om dagen Da tenkte jeg sånn ja, aneurisme Altså en sånn utpostning på ja. En åre som kan ja. sprekke da. Ja. Sånn at, og det nevnte jeg for deg for det er greit fint å ha nevnt hvis jeg nå faller om så vet du hva jeg hva, hva.
0: som <laughs> skal stå i dødsanonsen. Ja.
4: Så sånn da er jeg litt oppspå, men jeg er nok kanskje hissig på å fortelle deg om symptomene du er tilbake da.
3: Ja, da. Og så tror jeg at man må liksom bare bestemme seg i utgangspunktet, så tror man at man er frisk, og at det går bra, mm. og så sier man til kroppen er det noe som sier du skikkelig fra, skal gå til legen? Mm. Men så må du som day to day bare tenke at dette går bra. Mm. For jeg tror det mye, gir mye dårlig livskalitet til å gå lure på ting og kjenne mm. etter ting. Det er forferdelig vondt. Mm.
0: Ja. Men, ja. Nei, jeg, jeg tror ikke jeg den verste. Men hadde du spurt kjæresten min, så hadde han sikkert sagt opp... Ja, <laughs> Ja, jeg tenker tjenest i går når jeg hadde i skulderen Så følte jeg sånn, er det ikke en klump der også? Åh, jeg svimmer Og så følte jeg at han tog liksom ikke på alvor i det hele tatt Og da sa jeg sånn hvordan, hvordan, hvordan kan du ikke ta det på alvor? Altså dette kan være liksom Jeg er døende Skjønner du det liksom?
4: Eh, hvor mye tror du du kan om sykdom da? Når vi nå skal ha dagens quiz? Åh, eh,
0: quiz? Ja, oh, herregud Borde jag fult med väldigt gott här? Nej. Ja. Men du har ju ett extremt konkurrensinstinkt då så detta kan bli eh uh, nej, jag tror jag kan sitta med om sykdom. Nei. Sykdom egentligen. kan ju då lite om kreften dessvärre. Eh mm. uh, men eh uh, tror jag kan sån kämpa med om sykdom. Det är nog inte det er, det, er ikke, det er kanskje ikke meg du ringer når du
3: Nei er stikker, Det er ikke denne motstanderen din i quizsen du ringer heller når du er sjuk Nei, ja, du
4: sier ikke det, det, sier ikke det. Jeg har vært ganske flink til siste gangen
3: Har du det? Ja. Dette er en veldig seriøs quiz i dag
4: Oi, det Så jeg det får ja?
3: bare okay. å bryne seg skikkelig å, ja. Ja. Nå kjører vi quiz Og i dag har vi Fette Bubresko, god dag Takk, god morgen Og stud med Flatland og yes. Blau God dag Er du klar? Ja Bra vi starter med dig Petter Bresko. Hva er det medisinske ordet for kreft? Cancer? Nei.
4: Jo, det vil jeg sagt.
3: Jeg
0: sier cancer, men der er mulig at det er en liten sånn cancer hjerne, rett, ja. på slutten. Hva sier du? Uh,
4: ja, jeg sier det.
3: Ja, cancer er en viktig kreft. Åh, herregud.
4: Meldig bra. Ja, ja. Ok,
3: Flatland-Oblei. betyr cancer?
4: Det betyr ukontrollert, uh, ukontrollert vekst. Petter Bresko?
3: Ja, jeg kan
0: godt si det, men jeg kan jo si noe annet da, for å gjøre quizen litt spennende. Yeah. Da, du sa ukontrollert vekst. Yeah. Skal jeg si celledeling, ja da.
3: Okay, er det noen som snakker engelsk? Jeg vet du om... Uh, har du hørt... Ok, kan se si hva det er først da. Så kancer betyr kreps, eller krabbe.
0: Åh. Oh. Ja. ja, men det visste vi. Og du visste Nei. det, ja.
4: Jo. I, can order, I would like to order cancer, liksom. Sier man det? <laughs> ja. Grilled
3: cancer. Grilled cancer. Ja men ja øh, men det är jo, 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 sånn ja, ja, ja,
0: ja. jo det är en sån krabba. Ja, det är ju det.
4: Jag
0: är ju det.
3: Ja, det ser du. Men det betyder så kräftskrabba. Mm. Och det är bara på hur en kräft ser ut da. eller hur den inspireras av som en kräft Det är såd ett spörsmål. Peter, heter en läkare med specialisering inom kräft? Er det log på slut? Det svarar inte i på. Är det
0: log. En kräftlege. De har jeg jo vært i kontakt med Men jeg var i en slags sjokkstilstand Så jeg fikk sikkert ikke med meg titelen deres
4: Fann altså Første bokstav og den som sier det først får poenget
3: Ja Er det Ja Første bokstav er O
0: Onkolog
3: Onkolog Onkolog er riktig Det er bra Jeg hadde ikke kommet på det
4: Helt borte for meg Et poeng til deg
3: Neste spørsmål hva heter det, det går deg, Peter. Hva heter det når man tar en prøve av en svulst for å se om den er farlig eller ufarlig? Sjelleprøve Hva det da?
4: Biopsi Det ja, kunne, oh, ja.
3: kunne vært sjelleprøve, oh, ja. men ja, ja, ja. det var biopsi jeg var ute etter Yes! Ok, Petter, du skal få mulighet til å hente deg en her ja. heter det når man skader vitale organer under en biopsi?
4: Oi Jeg
0: føler at dette er litt sånn dårlig Det er vanske, ja Jeg må på at hun har gått 15 år på legeside <laughs> Ja, det Og det er ikke nok <laughs> nei, Det
4: er bare 70% um, Nei,
0: vet du hva? Jeg vet ikke altså.
4: Nej jeg vet ikke
3: Biopsi-daisy Nei,
4: Gud <laughs> Jeg synes du sa dette det var en Ja, men nei, i
3: all hovedsak seriøs En spørsmål stud med hvor mange får kreft i Norge hvert år?
4: Det tror jeg er Rundt 35.000
3: Hvorfor ser du på meg på den måten her? Fordi jeg er helt sikker på at jeg vet. Ja, da har du googlet noe, eller?
4: Nei, men jeg har jo forberedt meg til dagens tema som er kreft, så jeg har vært inne om hvor mange som får kreft. Ja, jeg sier
3: 35 000. Petter? Jeg sier jo som helt sikkert. Ja, den, ok, jeg få for den.
0: 3-2 Men vet dere hvor mange pårørende der i Norge?
4: Oi, det er rett. Jeg
3: tipper i snitt har tre pårørende, så 100 000.
4: Nei, mye, mye, mye mer. Det är närmare
3: 800 000 på röda i Norge som jobber gratis. Ja, ikisätt. Mm, oh ja, jag för en plejer, kan du se det.
4: Det är ja. väldigt, väldigt många
3: Ja, det är väldigt många människor som jobbar gratis, ja. Ja. Var den nederländske onkologen Mikkel Tørstikkel Gullpalmen i 2011? Jag vet inte. Kan ja, filmfestivalen i cancer. Yes, sen oh, ska du få för
4: fy faner är det med Den
3: ska du få för. För tulle svar. Det er ikke noe ja. han hadde den. Men han er en ordentlig person. Rikkel Tørstikkel er ordentlig person, ja. Det skal jeg love deg.
4: Han ville jeg godt til hvis jeg hadde hatt den der Tørstikkel
3: Med kalde ballere. Ha, ah, your Tørstikkel is freezing, ja. Ok, siste person, da det oi, helt likt. Øy, oi, oi, oi. det er jeg. Ja. han okay. holder
4: aldri orden på de poengene. Jo.
3: Eh, da starter vi Petter. Ja. Mm. Hva er de to vanlige sekrettformene i Norge?
0: B bryst og... Eh, hva er det gutta for da? De får ikke testikkel heller, de får ikke lunge, de får... Uh, nei, jeg bare vil si noe. Jeg sier bryst og <laughs> urinveisinfeksjon, men jeg er ikke i kreftform. Det heter... Uh, Her altså, er ikke en hjelte på. Ja, lagt, så, altså. Ikke engst og kreft, men det andre.
3: Nei, kan ikke hjelpe. Kan, nei, jeg men, altså, hjelper. Jeg, mener, jeg der kommer nede. til å si det, og jeg kommer til å få poeng. Okay, jeg kan, men jeg tar ikke motsvaret til Peter, da kan du få svaret. Ja.
4: Jeg har bryst, og så står jeg mellom lunge og... Prostata, men tror ikke... Det er prostata, jeg er mest Nei, sier øh, lunge og bryst.
3: Og du endte opp med å si? Eh, jeg sa vel limorhals.
0: urinveisinfeksjon <laughs> <Ja>. og brystkreft.
3: <laughs> men hvis du skulle tenke på to kreftformer som det... Ja, da
0: var det det. Man sa jo limorhals. limorhals og brystkreft.
3: Hva er det riktige svar? Er bryst og prostata? Nei, men i helvete, jeg var jo innom det. Men jeg tror nok at uh, lunge er mer vanlig enn limonat, så da vinner katerina.
4: Oh, ja. Herregud, det var fortjent.
3: Men hva heter den vanlige sikkerhetsformen i Norge? Det er prostata.
4: det er, er det jeg Ja, det
3: vanlig, Så det må du huske på. Yes. Mm. Og hvor sitter prostata noen svinner? Nei, <laughs> den har vi ikke. Er du sikker? Ja, helt sikker. Det er ikke det du ikke visste det.
4: Nei, jeg var på om vi hadde den. Altså,
0: jeg hadde svart når du stiller ja, det sånn, så var så det ja. jo svart i
3: øret, eller altså, et eller annet.
4: <laughs> Men du svarte også urinveisinfeksjonskreft, <laughs> <Ja>. så...
3: <laughs> Men dette var imponerende, Katarina. Tenk, Tusen du, takk. Du kom ett poeng bak en som har størt med sin i 15 år. Ja! Altså, det er jo fantastisk.
4: Men uh, før vi avslutter, så pleier vi alltid få et uh, lite råd til uh, Bernard. Uh, hvordan han skal bli en fin fyr, uh, Petter. Hva er ditt beste råd til han?
0: Uh, det er sikkert masse som har sagt uh, allerede. Jeg tänker... Den beste gaven dere kan gi til Bernhard er ikke å gi han nødvendigvis god selvtillit, men å sørge for at han for god selvfølelse og kjærlighet og da har du en fin gutt du ja, har sett Ja, det har jeg. jeg så lyst til ja. det der, Jeg, tror, jeg, jeg, vil, altså, jeg de tror det er det
3: viktigste du kan gi folk at ja. de vet at de er elsket og at de er trygge på seg selv
0: det, Hvis jeg kan overslutte ja. med det, det det er faktisk noe jeg, jeg sitter igjen med etter at min kjære mamma døde selv, fordi jeg husker på dødselaien så spurte hun eller så sa hun, du vet jeg elsker deg og så sa jeg ja, det har jeg visst hele livet mitt for det har du alltid sagt og når jeg sitter her nå så tänker jeg jeg fikk den største gaven en sønn kan få en mor som mig meg
3: mm. det er fantastisk og det som også må være godt for deg er å har sagt det for det er, det er min frykt at jeg skal miste noen rundt mig utan at jeg får sagt det at jeg vet at jeg har, vært, jeg har hatt foreldre som har elsket meg livet
0: ja, nei jeg har blitt fortalt to trillioner ganger til.
4: Det er så fint. Det skal vi passe på å si veldig, veldig ofte. Og til dere som hører på, si det til de dere er glad i, for det, er, det kan man egentlig aldri si for mye.
3: Ja. Og som jeg har sagt før, hvis du som hører på har kreft, så støtter vi deg. Dette håper vi at går bra. Mm. Og for deg som hører på som ikke har kreft, vær litt glad for det, for det er ganske digg å ikke ha det også.
4: Mm. Vi er tilbake
2: neste uke. Ha
3: det. Ha
4: det.